0: Comienza en Radio María Andalucía Viva, un programa que dirige Federico Jiménez de Cisneros.
1: Muy buenas noches a todos, queridos oyentes. Confiados en el Señor, comenzamos esta edición 99 del programa titulado Andalucía Viva, un programa de Radio María dedicado a hablar de todo lo bueno y solo lo bueno que tenemos en Andalucía. Un programa... ...dedicado a difundir la religiosidad popular andaluza... ...la presencia cristiana y mariana... ...entre estos hombres y en estas tierras... ...que por algo es conocida esta parte del sur peninsular... ...como la tierra de María Santísima. Comenzamos nuestro programa... ...con esas palabras de oración... ...de presencia de Dios... ...agradeciendo todo lo bueno que tenemos... ...tanto material como espiritualmente... ...y pidiendo fortaleza para sobrellevar las dificultades. Pedimos también por todos los oyentes y por sus necesidades, las necesidades de todo tipo. Pedimos especialmente por los más necesitados, por los pobres, los marginados, los descartados, por los que tienen carencias materiales y, sobre todo, por los que carecen de amor y de cariño, que se sienten solos y abandonados. Pedimos a Dios que mueva los corazones de todos, para que seamos las manos y los pies de Dios, que es amor, y para que seamos testigos del amor de Dios siempre, en todo momento y en todo lugar. Pedimos también por los enfermos, los ancianos, los niños antes de nacer, bueno, por todos los que necesitan cuidados especiales. El programa de esta noche comienza con las secciones habituales... ...dedicadas a los lugares sagrados de Andalucía... ...y a la canción con mensaje... ...secciones dirigidas respectivamente por Juan José Bartel y Paco Fabián. En la segunda parte del programa... ...escuchamos a Javier Taberner que nos explica la historia de la Capilla de la Adoración Eucarística Perpetua que se ha inaugurado recientemente en Málaga y que es la que hace el número nueve de las abiertas en tierras andaluzas. La tercera parte del programa está dedicada a recordar algo de la procesión realizada en Sevilla cuando la imagen del Sagrado Corazón de Jesús ha sido trasladada a la Catedral con motivo del 125 aniversario de la consagración de Sevilla al corazón de Cristo. Esto es todo en nuestro programa de hoy. Recordamos nuestro correo electrónico del programa con el nombre de andaluciaviva.es Adelante, siempre adelante. Algunos oyentes preguntan por nuestros colaboradores habituales. Pues bien, algo diremos sin entrar en detalles. Juan José Bartel es padre de familia numerosa y está dedicado a su trabajo profesional. Dios le ha concedido una magnífica voz muy radiofónica y colabora desde los comienzos de este programa Andalucía Viva. Primero llevaba una sección dedicada a lugares con nombre religioso, poblaciones principalmente y actualmente lleva otra sección dedicada a lugares sagrados de andalucía donde explica iglesias santuarios ermitas monasterios etcétera pero recordando la sección de nombres cristianos dedicada a las poblaciones con nombre religioso resulta interesante conocer la cantidad de lugares andaluces que tienen nombre religioso desde san fernando en cádiz ...a San Juan del Puerto en Huelva... ...pasando por Santa Eufemia en Córdoba... ...y Santa Fe en Granada... ...San Juan de Andalfarache en Sevilla... ...Cabra del Santo Cristo en Jaén... ...Santa Olalla del Cala en Huelva... ...Valencina de la Concepción en Sevilla... ...La Línea de la Concepción en Cádiz... ...Santa Elena en Jaén... ...Santa Cruz de Marchena en Almería... ...Las Cabezas de San Juan en Sevilla... ...El Puerto de Santa María en Cádiz... Cuevas de San Marcos en Málaga, Santo Tomé en Jaén, Santa Ana la Real en Huelva, Santa Ella en Córdoba, Santa Fe de Mondújar en Almería, Villanueva de San Juan en Sevilla, Villanueva del Rosario en Málaga y Villaluenga del Rosario en Cádiz. Y así podemos seguir enumerando tantos y tantos municipios andaluces con nombre religioso en todas las provincias. Esta sección estuvo en antena durante muchos meses, hasta que fue sustituida por otra, que es la actual. La actual está dedicada a los lugares sagrados de Andalucía y hemos recorrido ermitas, santuarios, conventos, monasterios, basílicas, iglesias y otros muchos lugares donde hay presencia religiosa. Pues ahora escuchamos los acordes que introducen a la sección. acordes musicales nos introducen a la sección titulada Lugares Sagrados de Andalucía y dedicada a los santuarios andaluces. Sección que dirige nuestro colaborador Juan José Bartel Romero.
2: Hola amigos de Radio María. En el año 1550 un piadoso sacerdote de Sanlúcar de Barrameda, don Alonso Núñez, funda una institución caritativa con la doble finalidad de atender a las mujeres pobres que padeciesen enfermedades, pues en Sanlúcar sólo había hospitales para hombres y también una escuela para niños. Fundó la Hermandad de San Pedro y enroló en ella al clero sanluqueño. Murió en 1591 y su obra declinaba ya cuando en el año 1608 tuvo lugar el milagro del aceite de la Virgen de la Caridad y fue precisamente a la capilla de San Pedro a la que decidieron los duques de Medina Sidonia el traslado de la imagen de la Virgen, lo que se hizo con gran solemnidad. Pero los duques quisieron agradecer a la Virgen el favor de la curación con una clara muestra de gratitud y para ello decidieron la refundación del hospital y la construcción de un templo bello y capaz para la imagen. Este templo fue encargado al Insigne Alonso de Vandelvira y sin dilación, el 12 de agosto de 1612, ya fallecida la duquesa, fue bendecido solemnemente por el entonces obispo de Sevilla, Fray Francisco de Vera. El templo en su origen fue dedicado a Santa Ana en memoria de la duquesa, pero como se construyó para albergar a la Virgen de la Caridad y ésta fue colocada en el suntuoso retablo mayor... Pocos conocen su titular y es conocido como santuario de la Virgen de la Caridad. El templo es de buenas proporciones y magnífica arquitectura en el típico clasicismo de los Vandelvira. Predomina el ladrillo y la mampostería, aunque las portadas, el campanario, la cubierta y los enmarques de ventanas están realizados en cantería. La planta del santuario es de cruz latina con una sola nave a la que se abren capillas. El crucero está cubierto por una cúpula casi plana sin tambor... ...coronada por linterna. El exterior de esta iglesia es bastante sobrio... ...y en él destacan la torre y sus dos portadas. Tiene el santuario un magnífico retablo mayor... ...en estilo clásico, con tres calles verticales y tres cuerpos... ...separándose las calles con columnas de orden corintio... ...excepto el nicho de la calle central del primer cuerpo... ...reservado a la imagen de la Virgen de la Caridad... Todos los otros compartimentos están ocupados por lienzos de la Escuela Sevillana del siglo XVII con escenas de la vida de la Virgen. El autor del retablo y de los lienzos son anónimos. La Virgen de la Caridad es la patrona de Sanlúcar de Barrameda y tiene una historia sin leyenda, porque todo lo relacionado con la llegada de esta imagen mariana, sus milagros y su patronazgo está debidamente documentado. La historia del milagro del aceite que decíamos antes es la siguiente. En 1608 llegó al puerto de Sanlúcar el militar Pedro de Rivera Sarmiento y llevaba consigo una imagen de la Virgen. Recordemos que Sanlúcar era un activo puerto desde finales del siglo XV. Colón había partido de él en su tercer viaje como Magallanes y el Cano, arribando este último la primera vuelta al mundo. Muchos están ligados al puerto salluqueño, Hernán Cortés, Pizarro, Díaz de Solís, etc., y asimismo misioneros para las Indias, Filipinas, Japón y otros muchos destinos. Pedro de Rivera ya había estado en América y llegó a Sanlúcar para embarcar de nuevo. Le llevaba la imagen de la Virgen a su esposa, que se encontraba en Cartagena de Indias, y mientras esperaba el barco colocó un improvisado altar en su habitación. Un día de marzo de 1608, cuando paseaba por el puerto, vio una pelea en una taberna, y con ánimo de poner paz resultó gravemente herido, pues una espada le atravesó la sien derecha saliéndole por el ojo. Todos pensaron que moriría. Lo llevaron a su casa y se encomendó a la virgen de su habitación, y pese a la extrema gravedad, el herido sanó. Sin dudar, ...lo atribuyó a la intercesión de Nuestra Señora... ...y como muestra de gratitud... ...colocó una hornacina en la esquina de la casa... ...entre la calle Bolsa y la plaza del Cabildo. Delante de la Virgen puso una lámpara de aceite... ...y una vecina suya, Juana Luisa... ...se encargaba de aderezarla y mantenerla encendida. Un día después del Corpus Christi... ...el 6 de junio de 1608 le llevaron el recado a Juana Luisa de que la lámpara de la Virgen no la había encendido, pero que se había encendido sola y que manaba abundante aceite sin que ella ni nadie de su familia le hubiese echado. El suceso milagroso ocurrió más veces y de forma espontánea la gente comenzó a llevar a los enfermos aceite de aquella lámpara y cundió la noticia de que algunos se habían curado, entre estos don Alonso de Guzmán, duque de Medina Sidonia y señor de Sanlúcar. Estos acontecimientos motivaron que la imagen de la Virgen se trasladase a una iglesia y que se realizasen investigaciones de las curaciones y de los testigos de los hechos. El culto a la Virgen fue creciendo y el propio duque dotó varias capellanías para que el culto litúrgico estuviera garantizado. Cuando falleció... Fue enterrado en la iglesia donde estaba la Virgen y donde reposaba su esposa, la que antes habíamos mencionado, Doña Ana de Silva y Mendoza, hija de la princesa de Éboli. El 2 de septiembre de 1618 tuvo lugar la proclamación como patrona. La ciudad le fue fidelísima y la devoción se mantuvo así como el culto. Y el 15 de agosto de 1965, tuvo la solemne coronación canónica de la Sagrada Imagen. Por el entonces arzobispo de Sevilla, don José María Bueno Monreal. Del origen de la imagen, como ya hemos comentado, se conoce que la trajo a Sanlúcar don Pedro de Rivera cuando pasó por la Villa Toledana de Illescas, donde se veneraba a Nuestra Señora de la Caridad. Se prendó de ella y tomó las medidas y características para hacer una imagen en la ciudad de Sevilla en aquellos comienzos del siglo XVII. Hay controversia con el autor, pero parece ser que fue Gregorio Hernández. La imagen mide sesenta centímetros de altura. Es de vestir, con solo el rostro y las manos de madera. Se adorna con ricas vestiduras de seda bordadas en oro. Se cobija en un rico templete de plata del siglo XVII con columnas salomónicas en ébano. La Virgen lleva al niño Jesús de la cintura, asido con ambas manos. El título de la Virgen de la Caridad de San Lúcar pasó a América, donde la patrona de Cuba, Nuestra Señora de la Caridad del Cobre, lo tomó de la patrona sanluqueña. Y hasta aquí, nuestro humilde homenaje a la Basílica de Nuestra Señora de la Caridad de San Lúcar de Barrameda. Hasta el próximo programa, si Dios quiere, amigos de Radio María.
1: Muchas gracias, Juan José por tu explicación de la Basílica de Nuestra Señora de la Caridad en Sanlúcar de Barrameda, a orillas del Océano Atlántico. Precioso lugar y preciosa historia la de esa imagen de la Virgen de la Caridad, con ese nombre tan singular y tan directo, que es una invitación a corresponder al amor de Dios. <risa> Pasamos ahora a la segunda sección del programa de hoy, la titulada Canción con mensaje. ¿Qué pretendemos con esta sección? Pues algo muy sencillo. Tenemos como referencia aquella frase que dice, quien reza cantando reza dos veces. Muchas veces nos encontramos con canciones sencillas, pero que hablan de la belleza, de la verdad, del amor, de lo hermosa que es la naturaleza. Sabemos que la naturaleza es obra de Dios, pues muchas canciones, sin saberlo, están glorificando a Dios. La misma música, con todo lo que tiene de bello, de armónico y melodioso, es una manera de dar gloria a Dios. La sección dedicada a canción con mensaje se tituló primero «De lo humano a lo divino», porque ciertamente «la música eleva nuestro pensamiento» ahora la sección tiene el nombre que hemos dicho de canción con mensaje porque toda canción tiene mensaje y si no es toda canción, pues casi toda esta sección la lleva desde los comienzos del programa Paco Fabián un entusiasta de la música flamenca profesor de guitarra desde hace muchos años y que con su, y que con su alegría natural nos ayuda programa tras programa esa alegría que tiene su fundamento en saber que Dios me ama y quiero corresponder al amor de Dios. Paco Fabián, el entusiasta, intérprete y guitarrista, nos trae ahora su colaboración. Adelante Paco, que todos los oyentes escuchen cómo suena Andalucía. Apreciado Federico y demás amigos de Radio María, muy buenas noches. Como hace más de seis meses que no os ofrezco una sevillana punteándola con mi guitarra, me he animado a hacerlo para el programa de hoy. Previamente ya he grabado el acompañamiento... Y ahora, a la vez que lo voy escuchando, le incorporo el punteo tocándolo con mi guitarra. Parece, parecerá que hay dos guitarras, pero no, soy yo el que hago las dos cosas. Espero que salga bien. Aquí va. Muchísimas gracias a Paco Fabián por esas sevillanas punteadas, esa música tan típica andaluza que expresa la alegría con la que se vive en esta tierra. ¿Tierra de María Santísima? Pues sí. Hay una frase que dice, a Jesús por María, para expresar que la Virgen, que es madre de Jesús, lleva a todos a donde está Jesús. ¿Dónde está Jesús? Sabemos que en muchos sitios... Pero donde está presente en cuerpo, sangre, alma y divinidad es en el santísimo sacramento del altar, en la Eucaristía, en la sagrada forma. Pues ahí, ahí vamos. En esta tierra andaluza se abrió la primera capilla de adoración eucarística perpetua en un lugar llamado Cancelada, en el municipio de Estepona, en la provincia y diócesis de Málaga. Pues mira por donde que hace muy poco se ha abierto otra capilla en Málaga capital, en la capilla de Nuestra Señora del Carmen, en el barrio de Huelin. Para conocer esto, contactamos con Javier Taberner, a quien damos la bienvenida a este programa y pedimos que él mismo se presente. Adelante, Javier.
3: Soy Javi Taberner, soy de Valencia, ¿eh? ahora actualmente estoy trabajando en Madrid. Y bueno, yo soy colaborador del Padre Justo feudo que él es misionero de la Santísima Eucaristía, cuyo carisma es promover la adoración perpetua por, por España y por, y por todo el mundo. Él ¿eh? ha promovido en México, en Italia, en Polonia, en Rumanía, en Croacia... Bueno, es un apóstol insaciable. Entonces, hace diez años se inauguró la adoración perpetua en Valencia. Yo estuve colaborando con él y me propuso si quería ayudarle y bueno... Y le dije que sí, encantado, y desde entonces pues, colaboro con él. Y bueno, surgió la posibilidad de, de Málaga, yo entonces residía en Granada. Y nada, bueno, ahora estando en Madrid, mi trabajo me permite bajar los fines de semana, y bueno, ahí hemos hecho el trabajo del fin de semana, y, este, y esta es mi presentación.
1: Pues muchas gracias, Javier, por tu presentación. Comenzamos esta entrevista preguntando por la historia de esta capilla de adoración en Málaga, que parece ser tiene una historia interesante detrás. Cuéntanos, por favor.
3: El pasado viernes, 30 de junio, se inauguró la Capilla de Adoración Perpetua de Málaga. La verdad es que fue un acontecimiento, ¿eh? fue una cosa maravillosa. ¿eh? Se inauguró, vino el obispo, don Jesús Catalá, a celebrar una eucaristía en la parroquia San Patricio, en el barrio de Wellin luego eh, el Santísimo salió en procesión hasta la capilla del Carmen, eh, que está en el corazón de Welling. De y desde el viernes pues ya está el Santísimo y expuesto. Fue una maravilla. Estaba la iglesia, a bar... vamos, no, no cabía un alfiler. De hecho, vamos, eh, había casi más gente fuera en la calle que en la propia iglesia. El obispo estaba sorprendido. El obispo y todos los sacerdotes que fueron a concelebrar, porque vamos, un 30 de junio en Málaga, a las 7 y media de la tarde. Pues bueno, no es el mejor, no la mejor hora, quizás ni el mejor día, pero bueno, el Señor no entiende de horarios... ...y el amor de la gente por Jesús e Eucaristía, vamos, eh, lo, lo, lo supera todo. Y luego la procesión fue una maravilla, fue como el Evangelio, Jesús en medio de las calles... Eh, ...y las multitudes que iban detrás de Él, el barrio de Güellín se volcó... La Cofradía de Nuestra Señora del Carmen, la Cofradía de la Mediadora, que son dos cofradías que están, dos hermandades que están ahí en la Parroquia de San Patricio, se han volcado con, con la inauguración de la capilla. Fue muy emocionante, las calles engalanadas, toda la calle llena eh, de, de verde, eh, se llenaron de, de ramas eh, para que el Santísimo no pisara el suelo, todos los vecinos echando pétalos de rosas, fue. ...muy emocionante yo... ...que he estado en varias inauguraciones... ...fue una inauguración... ...muy especial, muy sentida... ...con mucha devoción... ...y fue, fue un regalo, ¿eh? fue estar... Eh, ...vamos, eh, se notaba ¿no? la presencia del Señor... ...nada, a las 10 de la noche del viernes... ...se inició el primer turno... ...y ya pues bueno, ¿eh? ya... Eh, ...va a estar el Santísimo Expuesto... ...ininterrumpidamente... ...y la Capilla de málaga pues tiene mucha historia... ...como he dicho, ¿no? la primera capilla fue cancelada... ...y hace 10 años también empezó en, en Marbella... Y, ...y bueno, pues claro, estando la capilla en Cancelada y en Marbella... ...pues pues bueno, mucha gente de Málaga iba a adorar... ...tanto a Cancelada como a Marbella... ...o gente que luego, eh, o adoradores de esas capillas... ...que luego se han trasladado a Málaga a vivir... ...pues pues claro, eh, buscaban la adoración perpetua en, en la ciudad, en la capital... ...y bueno, pues eh, más de 12 años llevaban rezando por esta intención... ¿Eh? ...se juntó un grupo de personas y fueron rezando... ...y nada, pues eh, con mucha oración... ...habían dificultades porque no había un sitio adecuado... ...pues no se encontraban tampoco gente suficiente... ...pero bueno, gracias a Dios el Señor... ...pues lo ha ido abriendo todas las puertas... ...y en este año prácticamente... ...pues ya nos pusimos a trabajar... ...y entonces la misión para tener una adoración perpetua pues hay que encontrar primero el sitio, que en Andalucía es complicado porque muchas capillas pues, la tienen cofradías, y claro, se busca un sitio que sea exclusivo para la adoración perpetua, para no estar retirando el Santísimo cada, ¿eh? cada X tiempo, sino que sea un lugar exclusivo. Y una vez ya se tiene el lugar, pues ya se, se va buscando a gente, a ¿eh? adoradores. ¿Y cómo se busca adoradores? Pues yendo a las parroquias. Se va a las parroquias, en las misas de sábado y de domingo, y se va diciendo, se va anunciando que va a haber una capilla de adoración perpetua y se pide a la gente que esté dispuesta a hacer un turno de adoración es una hora a la semana. Y haciendo un turno de adoración a la semana, pues más o menos, con 250-300 adoradores es suficiente. En Málaga, gracias a Dios, se han apuntado más de 400. O sea que tenemos cubierto todo más que de sobra. Y entre todos, pues se hace todo toda una cadena de adoración, una hora cada uno se cubren las 168 horas semanales... ...y, y así es como se, ¿eh? se, se va creando la adoración perpetua... ...y paralelamente pues hay un grupo de personas... ...que son los que van llamando a los adoradores... ...que son los coordinadores... ...los que van un poco también concretando todo... ...y nada, con mucho trabajo y esfuerzo... ...pero bueno, pero que vale la pena.
1: Preciosa historia esa de la inauguración de la capilla... ...de la adoración en la capital malagueña... ...Jesús acompañado... Los vecinos volcados, las calles engalanadas. Ciertamente es emocionante. Has explicado cómo se organiza y cómo funciona la capilla. Has mencionado que en Andalucía no es fácil abrir capillas, porque muchas son sedes de hermandades, y claro, hace falta un lugar dedicado exclusivamente a la adoración. Pero eso no es límite para que haya capillas en muchos lugares andaluces. ...habrá una explicación, digo yo...
3: ...y Andalucía, pues Andalucía es una fuente... ...es un foco ahora mismo de la Adoración Perpetua en España... ...en Andalucía hay nueve capillas de Adoración Perpetua... ...de hecho la primera capilla de Adoración Perpetua... ...tal como la conocemos en medio de un pueblo... ...es en cancelada, no es que se haya cancelado... ...sino que es una barriada de estepona... ...en la provincia, en la diócesis de Málaga... ...y esta hace ya, va a hacer 20 años... El próximo, ...en los próximos meses hará ya 20 años... ...de adoración perpetua encancelada... ...y esta ha sido la primera de las 71 capillas... ...la última ha sido la de Málaga precisamente... ...que se inauguró el pasado viernes... Y, como digo, es un foco, eh, tres capillas de adoración perpetua en la diócesis de Málaga, dos capillas eh, que son Cancelada Marbella y Málaga, dos capillas en Córdoba, eh, en la capital y en Lucena, dos capillas en la provincia de Cádiz, en Jerez de la Frontera y en San Fernando, Sevilla también tiene eh, la, la adoración perpetua, ahí en Plaza Nueva, y Granada. ¿Eh? Granada también hace ya, vamos a hacer ahora dos años, que tiene la adoración perpetua. Y bueno, faltaría, pues ojalá, Dios lo quiera, ¿eh? las tres comunidades, Jaén, palmería y Huelva, ¿eh? que serían las tres eh, diócesis y las tres comunidades que, pero bueno, confiamos, confiamos, a ver si sale gente con inquietud, ¿eh? ojalá eh, y con deseos de tener adoración perpetua. Pues en la web www.adoracioneucarística.es, ahí tenéis teléfonos, eh, o el correo electrónico aephispania, aephispania, arroba gmail.com, ahí nos podéis escribir, o podéis llamar al teléfono 605-085-306, 60 50 85 306 eh, si alguien tiene... Da, eh, ve que en su ciudad no hay, en su comunidad, oye, pues eh, nosotros podemos ayudarles a promover la adoración perpetua.
1: Efectivamente, en esta región hay ahora mismo nueve capillas de adoración eucarística perpetua. En el Monasterio de las Mínimas, en Jerez de la Frontera, en la Residencia de Ancianos de San José, en San Fernando, en la Capilla de la Divina Misericordia de la Parroquia de Nuestra Señora de la Consolación, en Córdoba... ...en la Iglesia de la Virgen del Valle... ...de la Parroquia de la Sagrada Familia en Lucena... ...en la Iglesia del Sagrario de la Catedral en Granada... ...en la Parroquia del Purísimo Corazón de María en Cancelada... ...en el Santo Cristo del Calvario en Marbella... ...en la Capilla de San Onofre en Sevilla... ...y esta última de la Capilla... ...de Nuestra Señora del Carmen en el barrio de Wellin en Málaga... ...nueve capillas donde está el Señor expuesto a la adoración... ...las 24 horas del día...
3: ...formidable... ...a ver que... ...quería un poco... ...lo de Andalucía y tal... ...lo voy a dejar para otro audio... ...quería comentar... ...una nota también propia... ...de la adoración perpetua... ...es el silencio... ...en las capillas de adoración perpetua... ...son capillas en las que... ...se adora en silencio... ...en medio del ajetreo del mundo... ...pues la paz que solo puede dar el Señor... ...esa paz es la que encontramos... ...en las capillas de adoración perpetua... ...es una adoración en silencio propio, eh, como decíamos antes, lo que necesita el mundo. El mundo necesita adorar, contemplar la belleza de Dios y en estas capillas, pues, pues el Señor eh, esto lo, lo permite.
1: Pues sí, el mundo necesita un poco de silencio para escuchar mejor la voz de Dios, porque con tanto ruido es difícil. Todos necesitamos adorar, contemplar al Señor, alabar a Dios. Finalmente, cuéntanos algo más. Explicando en general las capillas, las de toda España y las de todo el mundo, porque sabemos que hay unas 3.000 capillas de adoración en todo el mundo. Capillas abiertas las 24 horas del día, todos los días del año, en lugares accesibles, para que cualquier persona pueda entrar.
3: Las capillas de adoración eucarística perpetua son capillas que están abiertas las 24 horas del día, los siete días de la semana, los 365 días del año. Es un lugar en el que el Santísimo está expuesto para poder ir a adorarle, para poder ir a estar con él en cualquier momento del día y de la noche. Esta es la pecul una peculiaridad importante, lógicamente, que son las 24 horas abiertas, pero luego tiene también eh, muchas características propias. Eh, bueno, pues están en los centros de las poblaciones, ¿no? En el centro de una ciudad, en una parroquia, en el centro de un pueblo... O sea, son lugares accesibles, ¿eh? Luego hay ubicaciones mejores que otras, pero bueno, muchas veces las capillas están donde, donde nos dejan, ¿eh? O donde ha podido ser, ¿eh? Que a veces también la Providencia actúa así. Luego... Algo muy importante, la adoración eucarística perpetua está llevada por laicos, ¿eh? es una acción de la iglesia. ¿eh? La adoración no es una, una, un movimiento propio, de un, no es un grupo que hemos organizado nada, sino que la adoración es una acción de la iglesia, es como, no sé, rezar el rosario, celebrar la misa, no, 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 hay, no hay que estar, eh, no hay que formar ninguna asociación ni nada, sino simplemente es un grupo de fieles ¿eh? que, unidos y llevados por la devoción eucarística, pues deciden juntarse y hacer una, entre todos, una fraternidad eucarística ¿eh? en la que uno tras otro se va relevando para poder tener el Santísimo expuesto y que el Santísimo nunca esté solo. ¿eh? Es, una, es fruto de la devoción eucarística y está llevada por laicos. Esta es la, también un, una característica propia de la adoración perpetua. Está llevada por laicos, promovida por laicos, eh, la organización la llevan los laicos y, bueno, en todas las capillas es así, eh, el 99% de adoradores son laicos. Eh, y esto también es algo muy propio. La adoración perpetua ha existido desde siempre. En la historia de la Iglesia Pues han habido siempre órdenes religiosas que han tenido adoración perpetua. Pero este movimiento empezó en los años 60, ¿eh? más o menos, en torno al en concilio Vaticano II. Quizás por los, por los abusos y por la no entender bien qué es la, la Eucaristía, eh, pues bueno, la Iglesia como siempre surge, ¿no? Ante las, ante las crisis siempre el Espíritu Santo suscita... Suscita como la solución, ¿no? O sea, Dios siempre va por delante. Y la adoración perpetua ha sido un fiel reflejo de esto. En los años 60 surgió este muy, esta acción en, en, en Estados Unidos. Y de ahí, ¿vale? Un grupo de sacerdotes que lo promovieron, pues eh, han ido extendiéndolo por toda América Latina, México, América del Sur. Luego también un punto fuerte ha sido Filipinas, Corea del Sur, por ejemplo. Eh, y después en Europa, en Europa, España, Italia, sobre todo, y ahora, por ejemplo, Polonia, pues está teniendo mucho auge, Francia también, en Portugal empiezan a haber las primeras. Estamos hablando de cerca de 3.000 capillas de adoración perpetua en España, ¿eh? la contabilidad no, no las exactamente, pero en torno a 3.000. Aquí en España eh, eh, vamos, eh, tenemos 71 capillas de adoración perpetua, la última, la de Málaga. La primera capilla de la adoración perpetua... ...pues eh, la tenéis en Andalucía... ...en la diócesis de Málaga, precisamente... ¿eh? ...en Estepona, una barriada de Estepona, cancelada... ...la verdad es que si alguien quiere ver un milagro... ...pues puede pasarse por la capilla de cancelada... ...que es una maravilla, viene gente de Algeciras... ...mucha gente de Marbella, incluso de más lejos... pues eh, ...han estado allí llevando la adoración... ...en Andalucía estamos hablando de que, de que en Andalucía hay nueve capillas de adoración perpetua.
1: Así despedimos a Javier Tabernera, a quien agradecemos su explicación de las capillas de adoración eucarística perpetua. Y ya saben nuestros oyentes, que se animen los que puedan a entrar en esas capillas y adorar a Jesús. Y los demás, que procuren animar a seguir abriendo esas capillas. Escuchamos seguidamente una canción titulada «Alabado seas», ...interpretada por Canán desde Almería...
3: Reunidos en tu nombre, toda la tierra unida
0: cantará. Con mi corazón y mi voz, nueva evangelización, yo daré, yo daré,
1: alabados gracias al grupo Canaán que, desde Almería, ha interpretado la canción Alabado seas, una canción que encaja perfectamente con la crónica de la capilla de adoración de Málaga. Relacionado con la adoración, vamos a hablar algo del corazón de Cristo, que ha sido definido por los papas como la quinta esencia del cristianismo, lo esencial, lo central. En un programa anterior hablamos de la celebración del 125 aniversario de la consagración de Sevilla al Sagrado Corazón de Jesús, realizada por el entonces arzobispo, después cardenal, Monseñor Marcelo Espínola. Corría el año 1898. Pues bien, hace 25 años, en el año 1998, se celebró el centenario de la consagración. Con ese motivo, la imagen del Sagrado Corazón... ...que se venera en la parroquia de la Concepción Inmaculada... ...en el barrio sevillano de Nervión... ...fue trasladada procesionalmente a la catedral. Ahora, veinticinco años después... ...con motivo del 125 aniversario... ...la misma imagen ha repetido el traslado procesional... ...desde su templo a la catedral... ...y regresó a su templo una semana después. Estuvo todos esos días en la catedral recibiendo la visita y la veneración de miles de sevillanos y muchos han observado un aumento de la devoción al Sagrado Corazón de Jesús como consecuencia de esta visita a la Catedral y de esta renovación de la consagración. Verdaderamente, el Señor se sirve de cualquier medio para acercarnos a su corazón. Muchas personas han acompañado al Corazón de Jesús en la procesión y todos coinciden en que ha sido emocionante. Porque la imagen realiza todos los años una procesión por las calles de su feligresía, pero muy excepcionalmente cruza la ciudad hasta el centro, hasta la sede catedralicia. Y algo que resaltar es que a lo largo de la procesión se rezaron diversas oraciones, especialmente de reparación, porque la reparación está muy relacionada con la devoción al corazón de Jesús. Ahora contamos con la participación de Javier Escudero, secretario de la Cofradía del Sagrado Corazón, a quien hemos pedido que haga una pequeña crónica para todos los oyentes de Radio María. Bienvenido a nuestro programa, Javier.
4: Bueno, se me pide que haga una crónica sobre los recientes actos de que se han celebrado en Sevilla con motivo de la, del 125 aniversario de la consagración de su archidiócesis ...al Sagrado Corazón de Jesús... ...bueno, es de decir... ...que para nuestra cofradía... ...han sido días de, de mucho esfuerzo, de mucho trabajo... ...pero también de una satisfacción enorme... ...por el resultado de, de cómo ha ido todo... ...que creo que todo ha salido como habíamos pensado... ...bueno, era una efeméride muy importante para la Arquidiócesis. ...y para nosotros como cofradía tenía el antecedente hace, de hace 25 años... que en los que celebramos el centenario de la consagración primera... ...que hizo el beato Marcelo Espínola eh, al Sagrado Corazón de Jesús... A, la que, ...a cuya diócesis que él regentaba, pues dedicó eh, en ese año 1898... ...cuando pasaron 100 años... ...nuestra cofradía pidió al entonces arzobispo de Sevilla... ...el cardenal Amigo Vallejo... ...que pudiéramos celebrarlo en la catedral... Eh, solemnemente ...y fuese un acto de renovación de esa consagración... ...y así fue... Eh, ...hace 25 años... ...se celebró en la catedral un gran acto... ...con una gran asistencia... ...que aglutinó a todas eh, ...a todas las personas, instituciones, grupos... ...movimientos de la iglesia... Que de alguna manera pues seguían esa espiritualidad del Sagrado Corazón de Jesús y 25 años después pues pensamos que por qué no se podía volver a, a, a renovar dado que bueno ya venían nuevas generaciones de jóvenes y con ese espíritu con ese ánimo lo hemos hecho hemos contado bueno y sobre todo con el aglutinante tan importante del apostolado de la oración dirigido por don Luis Jiménez de Cisnero que ha sido bueno pues tremendo, ¿no? en el sentido de que a todos nos ha reunido y ello ha contribuido a una mayor brillantez eh, de los actos. Eh, ¿En qué consistieron estos actos en el pasado mes de junio? Bueno, pues el día 17 eh, convocamos a todos los fieles a que acompañaran eh, en el traslado procesional del Sagrado Corazón de Jesús de nuestra cofradía, desde nuestra parroquia de la Concepción, de Nervión, hasta la catedral. Bueno, pues aquello superó todas nuestras expectativas, puesto que mmm, el acompañamiento fue masivo, eh, hubo un gran fervor en las calles, eh, la gente acompañaba y seguía al Señor, gente mayor, gente joven, y, y bueno, realmente nos quedamos muy sorprendidos, y sobre todo nos, nos dio muchísima alegría comprobar cómo eh, la gente pues sigue a Jesucristo, ¿no? y, y tiene ese, ese ansia por, por, por seguirlo, por y to, todo lo que eso significa. Bueno, eh, llegamos a la catedral esa noche, el Señor se quedó, y al día siguiente, el domingo día 18, pues se celebró el acto central, ...que fue una Eucaristía que afortunadamente congregó a muchísima gente... ...ya sabemos que la catedral es grande, pero la catedral se llenó... ...para eh, hacer esa ofrenda al Señor de nuestra propia consagración... ...que tantas veces hacemos, pero que en esta ocasión se hacía... ...de una manera solemne y muy especial, recordando bueno pues esos 125 años... ...en que nuestra Arquidiócesis está consagrada al corazón de Cristo... ...y eso pues congregó a muchísima gente de muchísimos lugares de toda nuestra archidiócesis, hermandades y cofradías, grupos, eh, no sé, movimientos, religiosos, religiosas, en fin, fue un acto diocesano realmente bello, sencillo, pero al mismo tiempo solemne, donde se respiró una gran devoción. Eh, y estamos muy satisfechos del resultado. Luego también, eh, lógicamente, eh, había que volver a nuestra parroquia, pero en esa semana, ...estuvo el señor en la catedral... ...recibiendo la visita de muchísimos fieles... ...de muchísimos devotos... ...también muchos turistas... ...porque eh, la catedral como todos sabemos... Eh, ...es un entorno muy turístico... ...y hay gente de todos los países del mundo... ...y bueno, podríamos enumerar... ...infinidad de anécdotas... ...con personas de muchísimos países... ...que contemplaban... ...la imagen del corazón de Cristo... ...que como todos sabemos se entiende muy bien... ...en... en ...fuera de España también ¿no?... ...en toda la... ...el mundo y bueno, toda la Iglesia universal. El viernes 23... Eh, ...emprendimos el camino de vuelta... Eh, ...con el acompañamiento de muchas hermandades de la diócesis... ...nosotros quisimos que esa vuelta... ...centrarnos más en el homenaje... ...que las hermandades y cofradías pudieran ofrecerle al corazón de Jesús... ...y así fue... Eh, ...nos acompañaron muchas hermandades con sus estandartes... ...de manera corporativa salimos por la puerta de San Miguel, llegamos hasta el monumento de la eh, Purísima, de la Santísima Virgen, en su dogma de la, representada en el dogma de la Concepción Inmaculada, de la Plaza del Triunfo, y allí bueno, pues hicimos una oración a la Virgen, como digo, eh, a sus pies. Luego continuamos por la calle Miguel de Mañara, San Gregorio, y al llegar al Consejo General de Hermandades y Cofradías, pues todas las hermandades pues se desplazaron hacia los lados, hicieron un pasillo por donde pasó el Señor y allí toda junta, eh, con la Junta Superior del Consejo, hicimos una oración al Sagrado Corazón de Jesús. Seguimos por la calle de San Fernando, los jardines de Murillo, al llegar al puente de San Bernardo los bomberos pues, esperaban al Señor con sus luminarias, bueno pues quedó un, un momento de verdadera belleza. Y, y nosotros pensábamos que bueno, que la procesión ahí por las altas horas, que ya era una hora tardía y demás, pues iba a ir aminorando, pero no, que va, ni mucho menos. El Señor fue acompañado todo el tiempo, hasta el final, entró alrededor de la una de la madrugada en la parroquia y fue acompañado de muchísimos fieles y de muchísimos devotos. Bueno, pues eh, he de decir que la satisfacción de la hermandad ha sido plena. Creo que hemos logrado eh, eh, que el, eh, en Sevilla bueno, pues se, se contemple esta espiritualidad tan importante que es del corazón de Jesús, de una manera externa, de una manera popular, pero también aglutinando y congregando a todas las personas que cada día, de manera sencilla, pues están consagradas a Él. Estamos muy agradecidos, como digo, al apostolado de la oración, verdadero aglutinante de toda la familia del corazón de Jesús, a distintas hermandades, grupos, movimientos de la Iglesia que han participado, al Cabildo Catedral que nos ha acogido y ha contribuido a, con su personal, con todas las personas que hacen que la Catedral pues todos los días eh, vaya adelante, pues eh, le, le tenemos que dar las gracias porque ha sido verdaderamente han sido verdaderamente unas vivencias extraordinarias también a la Curia de Sesana y, por supuesto, a nuestro pastor, el arzobispo Monseñor José Ángel Sáenz que ha sido quien ha proclamado esa consagración, quien la ha llevado a efecto en nombre de todos, bueno, o conjuntamente con todos, y ha sido una verdadera eh, preciosidad, una verdadera, un momento de verdad de, muchísima, de muchísimo fervor y que nosotros agradecemos al Señor de que, de que todo haya salido tal como lo habíamos pensado. En fin, espero que os sirva toda esta, todo este testimonio y, y como todos los que es, bueno somos tan amantes del Sagrado Corazón, no me queda otra que terminar con, con un Sagrado Corazón de Jesús en Vos Confío.
1: Efectivamente, Sagrado Corazón de Jesús en Vos Confío. La jaculatoria milagrosa, la que tanto ha fortalecido en momentos de debilidad, la que tanto ha confortado en momentos de abandono. Muchas gracias a Javier Escudero, secretario de la Cofradía del Sagrado Corazón de Sevilla, por esta crónica tan preciosa. Mencionaba a Javier a las muchas personas que acompañaron la imagen en la procesión. Bien, pues ahora contamos con la colaboración de una de ellas, Pepa Estevez, nombre conocido para nuestros oyentes porque además es voluntaria de Radio María ya que también un grupo de voluntarios de esta emisora participaron en la procesión acompañando al corazón de Jesús y rezando. Adelante, Pepa.
0: Soy Pepa, voluntaria de Radio María, y el 17 de junio, con un grupo de voluntarios, fuimos a acompañar al corazón de Jesús desde la iglesia de la Concesión de Sevilla, cita en la Gran Plaza de la Ciudad, en sus 125 Aniversario de la consagración de, a Sevilla del Corazón de Jesús. Quedamos citados a las 19.30 y salimos sobre las 8 de la tarde para llegar a las 12 de la noche a la catedral. Iban muchas personas acompañándolo a la imagen del Corazón de Jesús, una imagen preciosa del Corazón de Jesús. Parecía que, que, que estaba en presencia, estaba vivo. Era una oportunidad para nosotros hacer esa peregrinación, acompañándole. Fuimos cada, cada uno con un sirio por las calles. Para nosotros, eh, todos en fila a la derecha y, e izquierda, la banda de música detrás parecía como en Semana Santa. A lo largo del itinerario, Mucha gente esperando al corazón de Jesús. Emocionada, rezándole, con gran devoción. Para nosotros fue una un buena experiencia. Antes de oscurecer por la tarde, encendimos los sirios durante todo el camino hasta llegar a la catedral. A pesar del calor, ese día... Corría una brisa que, que nos ayudó a, a, a llevar mejor el camino. No nos lo podíamos creer. Parecía que, que lo había hecho. Que lo había hecho el corazón de Jesús para que llegáramos bien a la catedral. Y estoy segura de que así fue. Personalmente y como grupo, lo hicimos como peregrinación e hicimos el camino en silencio, rezando y pidiéndole al corazón de Jesús su intercesión por los problemas personales, por los jóvenes, por los mayores, por todos los acontecimientos del mundo de hoy, especialmente para que el corazón de Jesús siga bendiciendo a Sevilla en su 125 aniversario. Fue una experiencia muy bonita que no no vamos a olvidar nunca. Y esperamos su intercesión para que siga ayudándonos.
1: Muchas gracias a Pepa Estevez por su colaboración. Es un testimonio intenso vivir desde dentro esa procesión. Caminar con el Señor en espíritu de oración y reparación. Comprobar que las personas se emocionan viendo pasar la imagen. Qué importante es la religiosidad popular... Y qué importante es tener imágenes que recuerdan el amor de Dios. Cuando uno conoce y experimenta el amor de Dios, sale del corazón la gratitud, el agradecimiento. Seamos agradecidos por ese amor tan grande que hemos recibido, que es el Señor. Así llegamos al final del programa de hoy, dando las gracias a todos los que han colaborado y han hecho posible que hayamos estado compartiendo este tiempo con nuestros oyentes. Oyentes a los que invitamos a que sigan escuchando la programación de Radio María. Oyentes a los que recordamos que volvemos a encontrarnos aquí, en esta emisora, dentro de 15 días, el lunes 24 de julio a la una de la madrugada, una hora menos en Canarias, si Dios quiere. Ya saben, seguimos a su disposición en el correo electrónico andaluciaviva.radiomaria.es Nuestros mejores deseos, muy buenas noches y que Dios bendiga a todos.